0: Buenas noches, amigos, y bienvenidos al podcast de Actualidad iPhone. Esta semana, al final, yo solo. Hemos estado allí un rato, perdón por el retraso, pero hemos estado intentando con Javier que se quería incorporar y no ha habido manera, no sé qué pasaba, pero no hoy no quería funcionar el el, el streaming con, con Javier y se caía, así que al final, luego yo solo, que mis compis están todos trabajando muy, muy ocupados. Bueno, vamos a, vamos a hacer un podcast eh, un poco diferente al que solemos hacer, este, esta semana no va a haber tertulia, así que, Hablaremos de, de todas las noticias eh, yo solo, os pido el apoyo a la gente que estáis en el chat, que me vayáis comentando cositas y así pues, os hacemos un, un poquito eh, más entretenido. Tenemos aquí en el chat a, a nuestra gente, tenemos a Tony Sanz, tenemos a Pericote, a Jesús, a Diego Roberto Gasiola desde Mérida en Yuc eh, Yucatán. En México tenemos también a... Ay, ahora esto no quiere subir. Bueno, se va incorporando poquito a poco gente a, al chat y así me vais. Me vais ayudando y vais comentando las cositas que vayamos diciendo en el, en el podcast esta, esta semana. Vamos a aprovechar y voy pues, pues a comentar las noticias que he ido viendo, que ha habido y, y bastantes y bastante cositas que creo que podemos sacar algo medianamente decente. Eh, y vamos a empezar primero por eh, hablar de las actualizaciones, como siempre, de las, eh, la información de servicio, como, como suelo decir, porque ha habido y bastantes. Hemos tenido la actualización a iOS 17.1.1 y a WatchOS 10.1.1, que solucionan fallos, sobre todo la del reloj. Eh, la actualización del iPhone a 17.1.1 soluciona problemas con el cargador de los BMWs Así que si tenías, tienes un BMW y tu cargador te estaba dando problemitas Pues ya puedes volver a utilizar el cargador inalámbrico de tu coche Aparte de eso también corrigió un problema en el widget Que hacía que cuando estaba nevando pues no se mostraba bien esa información No creo que todavía haya mucha gente aquí en España a la que le ha tenido que salir el icono de la nieve en su en el widget del tiempo de su iPhone, pero bien está lo que se arregla, así que perfecto. Y la, y la actualización quizás más importante era la de WatchOS a la versión 10.1.1, que solucionaba un problema de consumo excesivo de batería. Aquí nuestro compañero Alex estaba un poco frito con el tema de la batería en su Apple Watch Ultra y bueno pues parece por lo que ha dicho hoy parece que está contento eh, está contento con esta actualización y parece que las cosas vuelven a lo que era así que a ver si la semana que viene puede estar con nosotros y nos cuenta que todo va, le va bien. A ver vosotros si habéis... Eh, eh, si, si habéis eh, notado también esa mejora en, en el consumo de, de batería de vuestro Apple Watch así que si notáis que consumía mucha batería, revisad bien que no tengáis ninguna actualización disponible y, y si está esta, esta 10.1.1 pues eh, la, la instaláis, también se actualiza el HomePod a la 17.1.1 y también hemos tenido betas tenemos tenido la tercera... Bueno, la semana pasada no hubo podcast, cayó la segunda beta. Esta semana hay podcast y ha caído la tercera beta iOS 17.2 que llega con bastantes cambios. Y esta beta además ha traído nuevas cositas. Fijaos el listado de novedades de, de del 17.2 eh, en el iPhone. Eh, es un listado bastante bastante importante y además hay más todavía abajo. Porque eh, esta 17.2 va a traer la nueva lista de reproducción de favoritos. Va a traer la nueva aplicación diario para aquellos que os gusta escribir cositas eh, en vuestro diario, sobre eso, vuestras experiencias y vuestras eh, cosas que habéis hecho en el día a día, pues ahí vais a tener la posibilidad de hacerlo desde vuestro propio iPhone y demás os va a sugerir eh, automáticamente cosas que podáis eh, realizar, incluso eh, los desarrolladores van a poder actualizar sus aplicaciones para ser compatibles con la aplicación de diario y así eh, poder eh, meter contenido de las aplicaciones. A ver cómo hacen esto porque eh, no sé, la verdad es que no termino de ver cómo poder encajar esas cosas. Nueva función para la, el botón de acción. Vais a poder activar directamente el traductor del iPhone. Es una maravilla el traductor. Si no lo habéis utilizado, de verdad, si tenéis la oportunidad de utilizarlo, porque funciona súper bien. Yo lo utilizo bastante en, en mi curro. Nuevos widgets para reloj y el tiempo. Ya tenemos un widget con un reloj digital. Ya tenemos también un widget pequeñito del tiempo con la predicción. Este creo que os lo enseñé la semana pasada. Este... Es, de ahí, veis que viene la situación actual y además la predicción para los próximos días, es un widget que a mí me gusta, me gusta mucho, de hecho ya veis que lo llevo, lo llevo puesto eh, tenemos también la grabación de vídeo espacial para las Apple Vision aunque solamente en los nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max grabar vídeo espacial para luego poder reproducirlo en tus gafas Vas a grabar el vídeo en el 15 Pro para producirlo con tus gafas, que las tendrás cuando ya tengas un 18 Pro. Eh, nuevas opciones de aviso de contenido sensible. Si te mandan stickers, eh, que son un poquito subidos de tono, o eh, pósters de contactos, fotografías de contactos que estén subidas de tono, te puede aparecer mm, que es contenido sensible y te avisa antes, para que así nadie bueno, pues se ponga una foto en pelotas, eh, eh, como foto de contacto y automáticamente te llegue a tu, a tu teléfono. Eh, lo cual es importante, sobre todo también cuando estamos hablando de teléfonos de, eh, de pequeños, de menores. Eh, pequeñas mejoras de Siri. Pequeñas, pequeñitas mejoras de Siri. No vayáis a mejorar Siri mucho. Pequeñito, poquito a poco. Y... Eh, nuevo menú para comprobar la garantía de todos nuestros dispositivos desde los ajustes de nuestro iPhone. Ajustes general cobertura, aparece ese nuevo esa nueva apartado cobertura con el que puedes eh, ver todos los productos que están con tu cuenta de Apple y ver qué cobertura les queda de garantía, si tienes Apple AppleCare, si no tienes Apple AppleCare. Y una cosa que yo todavía al menos no lo tengo en mi iPhone, que es una nueva sección de categorías en la parte superior del App, del app Store, la tienda de aplicaciones de Apple. Eh, voy a comprobarlo a ver si lo hubieran... pero yo no lo tengo todavía. Aquí no me aparece. Parece, debería aparecer en la parte de arriba, pues en la parte de arriba deberían aparecer unas categorías para poder filtrar las aplicaciones mediante categorías. Supongo que estará a lo mejor en Estados Unidos, aquí en España todavía no está. Eso es lo que teníamos hasta la semana pasada y esta semana además tenemos eh, nuevas cositas. Tenemos una opción para desactivar las predicciones inline del texto en los ajustes de teclado, eh, Da igual, en español no están todavía funcionando esas predicciones. No estoy hablando del, del texto predictivo clásico del teclado que te, eh, que te predice qué palabra vas a poner y la puedes colocar o la puedes corregir si la has escrito mal. Estoy hablando de, eh, a lo mejor, frases completas o varias palabras. Predice qué es lo que vas a decir eh, y, y puedes escribir a lo mejor una frase completa. Eso solamente está funcionando todavía en inglés, así que... Eh, bueno, pues esta funcionalidad, si quieres desactivarlo, pues es que en español no está, así que lo que tú quieras. Nueva opción dentro de los ajustes de música para activar la descarga automática de canciones que marcas como favoritas, eh, que está activada por defecto. Cuidado, porque si sois de los que no queréis tener la música descargada en vuestro dispositivo, por defecto viene activado que cuando marcas una canción como favoritas, automáticamente se descarga en tu dispositivo para escucharla offline. Así que entra de los ajustes y lo desactiváis. Nueva opción para seleccionar cómo compartimos nuestro nombre y foto en los ajustes de teléfono y de FaceTime, eh, para compartirla, sobre, por ejemplo, solamente con nuestros contactos. Y una nueva ventana. Cuando abramos por primera vez la aplicación Fotos, nos va a aparecer una nueva ventana en la que eh, eh, se nos va a pedir permiso para acceder a Apple Music. ¿Por qué? Porque los recuerdos que eh, la aplicación Fotos nos genera con nuestras propias fotografías eh, los, eh, los eh, le añade música de Apple Music a esos recuerdos. Le añade Música de Apple Music y eso luego hace que no puedas compartir ni descargar ese vídeo. Es un puñetero coñazo. Pero bueno, pues... Si queréis, necesita permiso para acceder a Apple Music, la aplicación de Apple Fotos pide permiso a la aplicación de Apple, Apple Music para poder entrar un poco rarito. Bueno, pues esa es la actualización a 17.2 beta 3. Eh, disponible ya para beta pública, para desarrolladores. No sabemos cuándo llegará esa actualización a, a nuestros iPhones de forma oficial para todo el mundo, sin tener que ser beta, no sabemos qué más funcionalidades irán añadiendo. Ya lo veremos. También ha habido actualizaciones. Hay a WatchOS 10.2, tvOS 17.2, eh, macOS eh, eh, 14.2, HomePod 17.2. Para todo, ¿vale? Pero bueno, la que tiene novedades así más importantes son la, es la del iPhone y la del iPad. Las demás prácticamente no tienen nada, así que no merece la pena tampoco que perdamos eh, mucho tiempo en. En verla y una vez dada, bueno ha habido actualización también para los AirPods Pro 2 ha habido actualización para el nuevo modelo de Apple Pencil ese que han sacado el nuevo pero que es peor que los viejos pues ese eh, lo han sacado ya una actualización de firmware son actualizaciones en las que no tenéis que hacer nada ni la de los AirPods ni la del Apple Pencil, son automáticas así que hay poco más, eh, tengo que contaros Tampoco es que hayan añadido nada más. Supongo que será pues, para mejorar algunas funciones algunas alguna cosita, corregir algunos fallos y punto. Bueno, pues vamos con una de las primeras noticias de, de la semana, que es con el próximo, esperamos, iPhone SE4. Eh, llevamos muchos meses hablando del iPhone SE4, es un... Y el iPhone SE 3 lleva ya bastante tiempo con nosotros y va tocando que se vaya renovando. Y se espera que este nuevo iPhone SE 4, eh, dicen que tendrá un chasis del iPhone Mini. El iPhone Mini desapareció y parece ser que podría volver a aparecer en forma de iPhone SE 4. Así que tendremos un teléfono todo pantalla con el tamaño de un iPhone Mini. Eh, bueno, así que vamos a ver cómo si es verdad que esto es, que esto es así con, el, con el, el Face ID en la parte superior eh, en principio pensamos que sería solamente con una cámara no creemos que tenga eh, las dos cámaras del antiguo iPhone mini bueno, vamos a ver en qué queda esto. El caso es que parece que se está hablando de que el iPhone SE4 va a ser. Eh, es, una, es una realidad, lo vamos a tener pronto. Así que si eres fan de los teléfonos pequeñitos y no quieres gastarte mucha pasta, pues buena noticia, buenas noticias para, para ti. Vamos a hablar ahora de una de las noticias que creo que pueden cambiar mucho, mucho el futuro de de Apple en, en muchos sentidos. Y es que sabéis que en Europa eh, Apple está teniendo problemitas. Eh, La han obligado a poner el USB-C porque en Europa han dicho que el USB-C tiene que ser ya el estándar común. Eh, a ver, ¿para cuándo lo ponen? Para todo. Para las maquinillas de afitar, para los cepillos de dientes, para muchas cosas que todavía tienen conectores propios. Eh, hablo por ejemplo de los productos de Philips eh, que podían también eh, poner USB-C en todos sus productos y obligarlos pero bueno, ya está, poquito a poco eh, bueno pues ahora en Europa eh, llevan ya mucho tiempo diciendo que Apple no puede tener un, la exclusividad de las, tiendas, las aplicaciones que deben permitir que otros desarrolladores puedan instalar sus propias tiendas y parece ser que Apple ya eh, esperamos que la WWDC hablara algo de este tema, eh, pero no dijeron absolutamente nada eh, y parece ser que es porque va a ser algo localizado solamente en Europa. Lo vamos a tener en la primera mitad de 2024 y vamos a, y vamos a tener la posibilidad de instalar tiendas de aplicaciones diferentes al, al App Store, es decir, eh, Epic... Por ejemplo, va a poder instalar su tienda de aplicaciones desde la que podremos descargar sus aplicaciones en nuestro iPhone sin que eh, Apple se lleve un duro de todo ello. Que es justo lo que Epic eh, quería, eh, es justo lo que Spotify pide, es justo lo que la mayoría de las grandes desarrolladoras que quieren eh, tener sus aplicaciones en todos nuestros iPhone eh, y ganar pasta sin que Apple vea un duro, eh, lo cual pues está está bien, voy a poner yo un negocio dentro del centro comercial Nevada sin pagar el alquiler, porque, porque yo lo valgo, porque ya gana mucho dinero el Nevada, para, para para qué me va a cobrar a mí el alquiler, pongo el negocio aquí y, y listo, en fin, Pilani bueno. Eh, sé que mucha gente no lo ve así yo lo veo clarísimamente así eh, así que eh, así os, os lo digo esto todavía no tenemos claro cómo va a ser porque claro, esto deja la puerta abierta a que cualquier tipo de vulnerabilidad o cualquier tipo de cosa que haya por ahí por internet pues te la puedas descargar y madre mía, miedo me da lo que pueden hacer muchos con los iPhone después de ver lo que mucha gente hace con con los Mac y las cosas que se instalan. Después de ver lo que la gente hace con los calendarios, que se suscriben a 20.000 millones de calendarios, que luego te vienen buscando y te dicen, mira lo que sale en mi iPhone en el calendario, me dice que no sé qué. Y digo, pero chiquillo, ¿quién se ha suscrito? Yo no me he suscrito a ese calendario. Yo pues, pues siento decirte que efectivamente tú te has suscrito a ese calendario, de que te manda mensajes, de que... Eh, tu banco te va a embargar la cuenta y cosas así eh, miedo me da lo que puede hacer la gente instalando aplicaciones desde fuera del App Store con sus teléfonos y eso pues también es uno de los motivos por lo que Apple eh, dice que no quiere abrirlo pero no le queda más remedio dicen que se puede hacer una solución un poco intermedia si tenéis un Mac sabréis de lo que os voy a hablar si no tenéis un Mac pues os lo intento explicar eh, el Mac tiene su tienda de aplicaciones, como la del iPhone, su Mac App Store. Pero en Mac tú puedes instalar aplicaciones de cualquier lugar. ¿vale? Tú en las opciones de seguridad del Mac puedes decidir solamente instalar aplicaciones del Mac App Store, que yo creo que nadie lo tenemos habilitado porque no hay tantas. Puedes eh, elegir instalar también aplicaciones de desarrolladores conocidos y puedes elegir instalar cualquier tipo de aplicación, de donde sea. Bueno, ¿la desarrolladores conocidos que es? ¿Que son amiguitos de Team Cook? No, son desarrolladores que sus aplicaciones no están dentro de la Mac App Store, pero son desarrolladores que tienen un certificado de Apple eh, de que son fiables y por lo tanto el Mac reconoce sus aplicaciones con ese certificado, los reconoce como fiables y ya está. Y tú puedes estar tranquilo porque esas aplicaciones han pasado los controles de Apple y han visto que no te van a robar tus datos no van a hacer nada que no deban es digamos una solución intermedia a una tienda totalmente cerrada o hacer lo que te dé la gana pues venga vamos a abrir voy a permitir que desarrolladores de fuera instalen sus tiendas de aplicaciones pero les pido que eh, yo me dejen a mí echar un vistazo ver que todo está bien que cumplen con los requisitos que yo pido y les doy un certificado, certificado por el que probablemente Apple cobrará, eh, porque Apple no hace nada gratis. Eh, entonces podría ser una solución que podrían eh, exportar al iPhone y dejar que la gente eh, que haya desarrolladores que creen su tienda de aplicaciones, pero exigir que tengan un certificado por parte de Apple de que cumplen con las normas eh, que ellos eh, exigen para instalar esa tienda. Después de todo este follón, lo que hay que ver también es cuánta gente eh, está dispuesta a instalar una tienda de aplicaciones ajena a la de Apple. Cuánta gente está dispuesta a dar sus datos de tarjeta de crédito, de cuenta de PayPal, a una tienda diferente a la de Apple. Y cuánta gente se entera de que eso se puede hacer. Eh, o sea, llevamos mucho tiempo, yo diría años, hablando de esta posibilidad de que eh, los tiendas, de que Apple permite instalar aplicaciones de terceros y muchas empresas llevan reclamando esto ya parece que se ha conseguido y que en 2024 será una realidad y veremos qué impacto luego tiene eso en, en la realidad porque estoy seguro que muchísima gente ni se va a enterar de que eso, de que eso se puede hacer eh, lo iremos viendo Pasito eh, a pasito. Aparte de este tema de la tienda de aplicaciones, y nos lo decía por aquí eh, un compañero, eh, a ver si lo encuentro aquí, nos lo decía nuestro, nuestro eh, oyente, el significado, que habláramos un poco de, eh, del tema de los sistemas operativos para tiendas externas y el unificar aplicaciones de mensajería. Pues eso, aprovecho, ya lo tenía, estaba dentro, pero aprovecho y saco esta pregunta que nos ha hecho este eh, oyente. Eh, aparte de esto, hay más temas en los que la Unión Europea se quiere meter con Apple. Y uno de ellos es el tema de las aplicaciones de mensajería. A lo mejor es nuevo para vosotros, o a lo mejor ya lo habéis visto. Eh, hay Google lleva tiempo exigiendo que Apple eh, abra e-Message, eh, utilice el mismo, no sé cómo se llama, el mismo estándar, el mismo protocolo, lo que sea que utilizan ellos, eh, porque eso es, porque es, eh, lo hacen como... porque Google es el Robin Hood de, los, de las empresas tecnológicas que piensan únicamente en el bien de sus usuarios. Google hace eso básicamente porque está harta de la guerra entre los globos verdes y los globos azules. En Europa esto prácticamente nadie, vamos, que no existe en ningún otro sitio, pero en Estados Unidos esto es una auténtica guerra. Ya sabéis, si utilizáis eMessage, que los globitos de mensajes son azules. Y cuando mandas un mensaje, te mandan un mensaje de un Android a tu iPhone, los globitos son verdes. En Estados Unidos, el que alguien te manda un mensaje y aparezca en verde es prácticamente sinónimo de te bloqueo. O sea, ¿cómo osas a mandar un mensaje a mi iPhone desde tu basura de Android? Eh, pues eso es lo que genera eh, lo de los globitos verdes o los globitos azules. Y Google lo que quiere es que todo el mundo tenga globitos azules. Eh, bueno, pues Europa parece ser que quiere que Apple también haga eso. Quiere que Apple eh, abra su sistema de mensajería, lo cual va a ser un poquito más difícil en Europa porque... Mientras que en Estados Unidos eMessage es muy importante y existe este problema que os he comentado, Apple en Europa no tiene una posición nada dominante y muchísimo menos eh, la tiene eMessage, eh, e eh, que prácticamente no utiliza casi nadie. Mucho más, mucha mayor posición dominante tiene WhatsApp. Eh, por ejemplo, o incluso te diría que Telegram, que ni mucho menos llega a los niveles de WhatsApp, pero que seguro que muchísima más gente utiliza Telegram que iMessage. E con lo cual aquí no hay posición dominante y por lo tanto aquí Apple parece ser que la defensa la tiene bastante más sencilla. Eh, de hecho está preparando una ofensiva legal con su legión de abogados contra la Comisión Europea para intentar, para intentar por un lado, eh, lo que os he comentado de la tienda de aplicaciones, a ver si puede hacer algo para eh, limitar esto o para hacerlo un poquito más a su gusto, y por otro lado, evitar eh, tener que abrir e-message a, a otras plataformas. Por cierto que leí el otro día una noticia de que el teléfono, ¿cómo es la empresa esta que hace los teléfonos transparentes? Ahora no me acuerdo. Eh, bueno, que imitan prácticamente, está imitando, es un iPhone con la parte de atrás transparente. o sea es que es prácticamente idéntico. Eh, pues a través de una aplicación externa que, digamos, simula el eMessage eh, e eh, simula que tienes un iPhone y puedes utilizar eMessage, pero necesitas tener un Mac con eMessage, o sea, necesitas ser usuario ya de Apple y tener una cuenta de eMessage, eh, pues eh, va a instalar eMessage en sus teléfonos. Pero si lo habéis leído, eh, tiene truco. Tienes que ser usuario de Apple, necesitas tener un Mac que haga de servidor, eh, digamos que funcionaría como si fuera un WhatsApp web, pues lo mismo, pero con eMessage instalarías esa web con iMessage e en tu eh, teléfono y, y bueno y así podrías tener eMessage en un teléfono diferente al iPhone aunque realmente no es, no es no es verdad al 100% vamos a ver en qué queda toda esta guerra con Europa pues ya digo que Apple con sus abogados va, va a pelear duro y vamos a ver en qué en qué queda todo esto quería me apetecía esta noche comentar, por eso eh, como he dicho en el grupo de Telegram, eh, quería comentar alguna noticia. Eh, y por eso he pedido a algunos de nuestros oyentes si se animaba a participar conmigo en el podcast. Hemos estado haciendo las pruebas Javier y yo, pero es que había, no sé, se caía. No sé si es que él tenía mala conexión a Internet, si es que hoy eh, el, eh, el VDO Ninja, que es el servicio que utilizo para las videollamadas no que funcionaba bien o mi Google Chrome está un poco está un poco para allá no funcionaba así que no voy a poder quería comentar un poco esta noticia sobre el AIPIN este nuevo teléfono de Humane que ha salido a las noticias que es lo que habéis visto en muchos periódicos en muchas noticias en muchos telediarios en la televisión es una empresa creada en 2018 por, emplea por ex empleados de, de Apple y han desarrollado un, como una especie de pin grande, aquí lo veis, eh, eh, es un broche que llevas en, en el pecho y que eh, proyecta en tu mano eh, con, mediante un láser pues lo que sería la pantalla de, del teléfono. Tiene una cámara que, que permite capturar imágenes y tiene un precio de 699 dólares. Es no. A, um... Hablando a mí me parece una absoluta. Chorrada, eh, no voy a decir tacos, me parece una, <risa> me parece una chorrada muy gorda. No no, 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 entiendo todo el impacto que, que ha tenido esto. Aquí os dejo la imagen para que lo veáis. Esto es lo que te lo que te eh, proyecta en tu mano. Este Aipin. Eh, tiene, por supuesto, Bluetooth 5.1 para que puedas utilizar auriculares. Eh, tiene conectividad Wi-Fi. Tiene inteligencia artificial. No sé para qué narices que la inteligencia artificial para escribir ese churro de rótulo en tu. No sé. Eh, no sé. Eh, no termino yo de. No termino de, de entender el sentido de este dispositivo. Sé que soy ya viejo, estoy anticuado y, y no voy con la... Pero me parece una soberana chorrada. No sé. Veremos a ver si el futuro de los teléfonos es ese. Yo personalmente lo, lo, dudo, lo dudo mucho. ¿Qué opináis vosotros? Más noticias porque vamos a empezar a hablar de iOS 18. Y Están empezando a aparecer muchas noticias sobre iOS 18. Queda casi un año para que iOS 18 verlo. Ya no te digo tenerlo, verlo. lo veremos en junio del año que viene. Eh, estamos casi estrenando iOS 17. Estamos en la versión iOS 17.1.1. Casi casi de las, de las primeras. Eh, y, y ya tenemos iOS 18. Bueno, ¿qué se ha dicho de iOS 18? Y lo ha dicho Mark Gurman, no lo ha dicho ningún Mindundi. Eh... Va a ser una de las mayores actualizaciones eh, de los últimos años. Dice que va a ser una actualización en la que Apple quiere presentar muchos cambios, muchas novedades y por eso están centrándose mucho en que no tenga fallos. Cuantas más cosas cambias, más cosas son susceptibles de estropearse y esta parece ser muy eh, centrada en, en que eso no ocurra. Tan centrada está en que eso no ocurra que eh, hace un par de semanas, eh, cuando llegaron, digamos, cuando cumplieron la etapa 1 de desarrollo de iOS 18, un desarrollo que es, es totalmente interno dentro de Apple, no hay betas, no hay nada, no sabemos absolutamente nada, es un desarrollo solo dentro de los laboratorios de Apple. Cuando terminaron esa primera etapa, eh, pues parece ser que Federico no estaba nada contento con cómo iba porque tenía muchos fallos y paralizó el desarrollo de S18 para que solucionaran esos fallos. O sea, dijeron, no vamos a empezar con la etapa 2, solucionad primero todos esos fallos. Durante una semana solamente quiero que arregléis fallos y luego ya empezamos con la etapa 2 de desarrollo. Eh, lo cual es una buena noticia, a ver si tenemos una versión de verdad con muchas novedades, con muchos cambios y sin fallos. ¿Cuál es la contrapartida de esto que nos dice Gurman? Que nos da una de cara y una de arena. Pues que Apple quiere que iOS 18 tenga muchos cambios porque los iPhone 16 van a llegar con muy poquitas novedades. Eh, eso dice Gurman. Tampoco sé que este año los iPhone 15 han, han traído muchas novedades. El chasis de titanio, el botón de acción y poquito, poquito, poquito más. O sea, yo... A nivel de hardware, diría que nada más. Mejoras en la cámara, sí, claro, obviamente. Pero casi nada más y el USB-C. Pero bueno, eso tampoco es una mejora. Eso es eso ya existía. Eh, así que el iPhone 16 parece ser que nos vamos a quedar con un iPhone 15 eh, y, 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 y con el nuevo procesador, que puede tener una 18, decían. Y listo, para usted de contar. Bueno, vamos a ver... ¿En qué, queda, ¿En qué queda esto? Porque, aparte de esta noticia de... iOS 18, del parón que han tenido y de que los iPhone 16 se van a tener muy pocas novedades, eh, tenemos que decir que parece ser que muchas de las novedades de este iOS 18 van a ser en relación con la inteligencia artificial. Eh, Apple... Está muy parada en todo esto de inteligencia artificial. Obviamente no debe estar parada dentro de sus laboratorios. Seguro que están haciendo mucho trabajo en relación a esto. Pero es verdad que Siri sigue siendo igual de tonta que siempre. Eh, el resto de asistentes antes eran prácticamente todos iguales, siempre lo he dicho. Es verdad que ahora ya los otros están empezando a mejorar porque están empezando a implementar estas funciones de inteligencia artificial que Siri pues parece que a ver se resiste a meter, pero parece ser que sí, que están trabajando y que van a dar un salto muy grande en el uso de inteligencia artificial con iOS 18. Claro, volvemos a la noticia de antes. El iPhone 16 va a tener poquitos cambios. Los cambios quieren que sean a base de software. ¿Cuál es la estrategia siempre que pasan con estas cosas? Pues que eh, si el iPhone tiene pocos cambios, lo que vamos a hacer con los nuevos iPhone es dotarlos de funciones exclusivas. Con lo cual, muchas de estas cosas de inteligencia artificial podrían ser exclusivas para los nuevos iPhone 16. Puede que incluso solamente para los modelos Pro. Eh, lo cual pues va a cabrear a mucha gente. ¿Eso significa que lo, no va a haber nada de inteligencia artificial? No, yo supongo que eh, las funciones más avanzadas eh, se queda reservada simplemente para los nuevos iPhone, pero obviamente iOS 18 llegará con mejoras de inteligencia artificial y llegará para todos los modelos de iPhone compatibles que se puedan actualizar. Decían, eh, no sé si era Gurman, decía que quizás eh, los iPhone más antiguos puedan tener casi todas las funcionalidades de inteligencia artificial, pero eh, haciéndose en la nube, o sea, usando Internet. Eh, sin embargo, los nuevos iPhone podrían hacer todas esas peticiones, todas esas funciones de inteligencia artificial, desde el propio dispositivo, gracias a los nuevos procesadores. Hombre, de todos los males, eh, creo que es el menos malo. Pues al final tenemos Internet prácticamente donde vamos, y cuando el iPhone no tiene acceso a Internet, pues prácticamente es que sirve de, sirve de poco. Así que, eh, bueno, pues tampoco me vería mal esa, esa exclusividad de los nuevos iPhone yo aún así creo que si, siendo esto posible y que la gran diferencia sea esa eh, que los iPhone viejos necesiten la nube y los iPhone nuevos no seguro que hay un par de cositas de inteligencia artificial que eh, se reserva para los iPhone 16 Pro y Pro Max seguro vamos con más noticias que ya nos van quedando muy poquitas eh... Ya sabéis que está Resident Evil Village. El juego ya se puede descargar, ya se puede jugar en vuestro iPhone, en vuestro iPad. Bueno, pues el 20 de diciembre, eh, Resident Evil 4 estará disponible también para los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Solamente esos modelos de iPhone. Si eres jugón y tienes uno de los nuevos iPhone, pues ya sabéis que puedes jugar eh, con ellos eh, y ya puedes incluso descarga, reservar el juego en el App Store. Puedes ya está disponible, si buscas Resident Evil te saldrá eh, el Village y te saldrá Resident Evil 4 y puedes descargarte el primero y reservar este para que el 20 de diciembre cuando esté disponible automáticamente se descargue en tu dispositivo y bueno, pues te aparezca así de repente en tu que siempre es una buena, siempre es un, una sorpresa grata y me queda la última noticia una noticia bastante me llamó mucho la atención y no, bueno, realmente no es noticia pero me llamó mucho la atención escribir el artículo porque me gustó mucho el que eh, cuando la vi eh, es un John Brunner en Twitter, arroba John Brunner ahí lo tenéis en pantalla, publicó en Twitter un hilo en el que mostraba los, las diferencias entre los, los AirPods originales y los falsos. tenéis unos AirPods Pro, dos originales, y unos falsos. Seguro que, a lo mejor, incluso alguno de vosotros lo, lo ha dicho alguna vez, pero seguro que conocéis a alguien que dice, va los AirPods que me he comprado en el AliExpress son iguales que los AirPods Pro y valen 10 veces menos. Bueno, pues aquí tenéis las imágenes y aquí tenéis las pruebas de que no es así. Este de medio es un AirPod Pro eh, original y este de aquí es un AirPod Pro copia. O sea, prácticamente es lo que pides en Aliexpress y lo que te llega. Nunca mejor dicho este símil. Este Fijaos la diferencia aquí más, eh, más de cerca. Es, esto está hecho mediante máquinas de rayos X y se utilizan para... Eh, los, eh, para analizar los productos tecnológicos sin tener que romperlos y destrozarlos. Este mismo usuario fue el que nos desveló, creo que era el Thunderbolt 4 que vende Apple por un pastón auténtico y que luego re resulta que, es, que era un, es una maravilla tecnológica. Bueno, pues es la misma tecnología que han utilizado aquí. Y fijaos en la diferencia, fijaos en la batería del... ...del AirPod Pro eh, original... ...que está aquí detrás del auricular... Eh, ...si no estás escuchando por podcast... ...pues no lo ves... Eh, ...si no estás viendo en YouTube... <ríe> ...estás viendo la flechita que, que estoy moviendo... ...es una batería mucho más grande... ...y fijaos... ...la batería de este AirPod Pro... ...aquí, chiquitita... Eh, ...aquí abajo... ...que no para nada... ...fijaos en los cables que hay dentro del AirPod Pro... ...falso... ...cables que no vas a encontrar ninguno en el original, en el original lo que hay son eh, circuitos impresos, flexibles, no hay nada de cables. Decía esta persona que incluso había visto soldaduras, hay resto de soldaduras por los Airpods y fijaos en la caja, fijaos en la caja de los Airpods. Esta es la caja original a la izquierda, la caja falsa a la derecha. Eh... Le faltan cosas, lo podéis ver. Es muy evidente que le faltan cosas. Le faltan tantas cosas que le ponen con, le ponen um, placas de acero para que pese más la caja. Y así cuando tienes, la tienes en la mano, da la impresión de que pesa más, de que es, de que es buena. Eh, fijaos eh, la, la, la enorme diferencia entre una caja y la otra. Es increíble. Cuando alguien... Te diga, ah, estos me los he comprado, me han costado 30 pavos y son iguales que lo que tú llevas. es Enseñale esta de imagen, porque, bueno, luego te dirá que no, que el suyo es, que el mío es el modelo 2020-54, que es el último, el nuevo, y este sí que es bueno. Bueno, pues, eh, que cada uno crea lo que quiere, pero aquí tenéis las pruebas de que no es para nada eh, lo mismo comprarte unos Airpods nuevos, Or, eh, originales que una, que una copia y con esto se acaban las noticias que quería comentaros, comentaros hoy a ver si la, que, la semana que viene mis compinos están tan ocupados y podemos hacer un poquito de tertulia que se me queda la boca seca de eh, hablar tanto sin, sin parar eh, Jesús nos dice que poca mejora pueden avanzar ya cada año eh, lo cual es totalmente cierto en cuanto a lo de los... El iPhone 16, que va a tener pocos cambios este eh, el año que viene. Pero hombre, es que el 15 ya tuvo poco. Eh, del 14 al 15 ha habido poco cambio. Bueno, ¿tendremos alguna vez un iPhone plegable? Ya lo veremos. Eh, ¿Qué dice aquí? Ah, nos dice Jesús también que le puedes hablar al cacharro este, al... Al broche que se pones aquí mediante chat GPT, eh, pues muy bien, y bueno, Yasmani dice que está totalmente de acuerdo que eso de proyectar en la mano eh, le cambia el concepto del móvil, tal cual lo conocemos, igual eso a ella no le gusta, o a él, no sé si Yasmani es nombre de ella o de él. Lo siento, eh, a mí tampoco me gusta el nothing phone ese es el teléfono transparente gracias Pericote que no he visto tu comentario esto es que como no puedo parar tengo que estar yo solo no he podido ver los comentarios y no he estado atento el nothing phone es el no lo he escrito muy bien Pericote pero bueno más o menos es así se entiende ese es el teléfono transparente en el que han instalado ese especie de e-message ahí de e del mercadillo eh, para que tengan globitos azules cuando mandan mensajes a, a los iPhone bueno chicos, eh, la semana que viene intentaremos volver todos y espero que, que estemos aquí en mayor número y si no pues os espero a todos vosotros los que habéis estado en el chat. Muchas gracias como siempre y, y eso, que seáis buenos y que... Ah, por cierto el Black Friday empieza el viernes, no gastéis mucha pasta. Pericote, no gastes mucha pasta, no te compres más cargadores, ni más cables, ni más cosas a titula en conciertos, que se lo aprovechan mejor. Ahora chicos, sean buenos y hasta la semana que viene.